0: Itacast. aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e já estamos no Arco Observatório Feminino deste domingo, 27 de dezembro de 2020, depois de um Natal que foi sofrido para muita gente, mas foi bom porque as pessoas se encontraram, sim, falaram pelo Zap, falaram pelo pelo Insta. E esse tal de 2020 foi complicado. Por isso mesmo, você e sua família merecem uma bela ceia. E o
2: jeito mais prático e saboroso é com a linha Bela Ceia da Pif Paf. Pois é, Mônica, Pif Paf mais um domingo aí com a gente são muitas opções, uma mais gostosa do que a outra. Você pode escolher entre costela, lombo, ave tender, sobrepaleta, pernil, picanha e filé mignon suíno. Hum, já tô pensando no meu almoço. Ah, então leve mais sabor com a linha Bela Ceia
1: Pif Paf. Afinal, neste ano, você merece uma Bela Ceia. As famílias se reuniram de qualquer maneira, né? Elas estiveram reunidas, se conectaram nesse Natal graças à internet, porque se não existisse uma internet, nos dias de hoje, eram muitas pessoas isoladas. Enfim, tive um Natal bacana, feliz com a minha família. Acho que a Fernanda e a Alessandra, bom dia, Fernanda
3: Rodrigues, bom dia, e a Alessandra Mendes. Oi, gente, bom dia para todo mundo. Eu aqui renovada, voltando de férias, né? Merecidas. Porque esse ano foi difícil para todo mundo. Para gente que trabalha com notícia, mais difícil ainda. Então, prepare-se, que o programa de hoje é aquele famoso balanço. Já vai balançando aí na sua residência, meu filho. O trem foi esquisito. E você, Fernanda?
2: Passamos aí o Natal, graças a Deus, findando esse ano. Já a gente está caminhando aí para os últimos dias. Foi puxado para todo mundo, mas eu acredito que tem coisas também pra gente agradecer, principalmente da gente ter sobrevivido a essa pandemia é, graças a Deus eu não perdi ninguém muito próximo então eu já sou grata por ter passado até aqui é, dessa forma é, pelos nossos ouvintes que nos acompanharam, a gente é sempre grato e a gente pediu no mês passado para que eles mandassem o áudio falando como é que foi esse ano. E eles mandaram. E a gente vai usar aqui hoje nesse programa a fala deles também. Porque, como não podia deixar de ser, eles são personagens principais aqui do Observatório. Tudo que a gente faz, a gente faz para todo mundo que tá na escuta. E a gente, eu queria começar chamando a Camila. Por quê? Porque a gente tá falando que foi difícil, né? Que essa saudade, essa falta de encontrar... que é, faz parte do ser humano, né? Esse contato físico fez muita falta. Mas a Camila conseguiu é, driblar 2020 e ter vários fatores positivos para comemorar. Então vamos começar ouvindo a Camila.
4: Olá, observatório feminino. Meu nome é Camila, sou moradora de contagem e eu não posso cancelar o 2020. É, totalmente não. Ele me fez acordar para várias coisas, né? Assim, foi um ano bem montanha-russa pra mim. Perdi o meu emprego fixo. É, quando meu esposo já estava desempregado. O comércio que a minha família tem fechado por causa da pandemia. Então, assim, foi muito complicado, sabe? Porque a minha família tem muitas pessoas idosas. Nós somos muito unidos. Então, é... Foi bem tenso, mas graças a Deus, é, nesse período da pandemia, meu esposo conseguiu um emprego, é, o comércio né, foi voltando aos poucos, lógico, com todas as medidas e precauções. E eu também, mesmo eu perdendo o meu emprego fixo, foi em um certo ponto um positivo para mim, porque eu estava muito acomodada. Então eu pude me apresentar profissionalmente, sabe? Eu pude crescer. É me entender, sabe? Saber o que eu quero também. Então, assim, foi muito bom nesse ponto. Gostei também muito que foi ofertado, né? Vários cursos online gratuitos. E eu fiz vários. Então, assim, eu estudei bastante, eu ri bastante também. Eu, eu gostei muito, sabe? Desse, dessa área, assim, de aprender... Porque a gente tem mania de dizer que a gente tá sem tempo pra tudo, né? Então, é, a pandemia me deu tempo pra eu fazer essas coisas. E uma coisa muito, assim, legal que aconteceu comigo, porque eu tenho uma amiga que tinha anos que a gente não se falava, assim, é, acabou a faculdade e a gente distanciou. E teve um dia, eu sou muito boa em recordar números Então, ah, eu acho que é o número dela, eu vou tentar ligar e ver se ela não quiser falar comigo Tudo bem, se quiser será ótimo e tal E eu liguei, é, nós conversamos mais uma hora Nós duas estávamos saudosas e aconteceu tantas coisas legais na vida dela, na minha também... Nós já marcamos de se encontrar... Hoje ela não mora mais aqui é, na região metropolitana... Mas quando acabar a pandemia a gente quer se encontrar sim... É, eu também perdi umas pessoas queridas agora no finalzinho de 2020 que me deixou muito triste mas em si é, eu não cancelo não 2020, eu sou uma pessoa muito positiva, eu tenho muita fé, mas em si eu gosto de agradecer sabe, tô muito positiva que essa vacina saia e que a gente pode ter um novo um novo mundo, né? um novo ano, assim, diferente também é, repensar em várias atitudes, para melhorar. E é isso. Um abraço para vocês. Adorei
2: Camila, porque eu também comecei a estudar esse ano é, e ela aproveitou para aprender aí, para adquirir mais conhecimento, para rever amizades que estavam estremecidas. É, acho que a Camila está com dando um exemplo muito bom pra gente, né Alessandra?
3: É, e a Camila me fez refletir, é, e eu quero que vocês reflitam com a gente em casa sobre o que de bom a gente tirou desse ano, porque a gente fala muitas vezes como o ano foi difícil, como o ano foi pesado, e foi, né? Foi pra todo mundo, pra alguns mais, pra outros menos, pra quem perdeu alguém, pra quem, é, infelizmente perdeu alguém pra Covid, ou pra quem perdeu o emprego, ou pra quem é, se viu numa situação pior e financeiramente, ou afetivamente para quem é, teve algum problema de cunho emocional enfim foi difícil para todo mundo cada um com seus percalços mas eu não sou dessas pessoas que ficam olhando muito meio meio cheio do copo eu sempre cismo de olhar o meio vazio mas a Camila é, traz essa reflexão pro meio cheio e aí me fez pensar no meu meio cheio sabe é, como a Fernanda falou antes eu não perdi também ninguém muito próximo esse ano, o que já é uma grande conquista, né, em, em, nessa situação em que tanta gente perdeu. Eu conheço pessoas que perderam entes queridos, muitas pessoas inclusive, mas não no meu círculo familiar próximo ou não no meu círculo de amigos próximos. Então isso já é uma grande conquista. Eu tenho emprego, mantive esse emprego esse ano o que também já é uma conquista numa situação do país com mais de 12 milhões de desempregados, uma conta que só aumenta, uma economia que prejudica muita gente, que ainda segrega muita gente, uma desigualdade social altíssima. O número de pessoas na, abaixo da linha da miséria aumentou. Ela vai no cheio e depois ela é, não, é porque Na verdade é isso. assim a, a, a gente tem que entender esse cenário até... Para conseguir entender o quão a gente saiu bem desse ano também, né? Porque, infelizmente, o, é olhar para o meio vazio para existir o meio cheio. Então, sair bem nesse quesito também. Eu acho que no quesito saúde mental, que é o que pega mais esse ano, acho que vai pegar mais ainda ano que vem, é um grande desafio. É, me desestabilizei muito esse ano. Em muitos momentos eu achei que não ia conseguir, de verdade. E aí, amigos, trabalho, família, isso tudo te faz, te dá uma estrutura. Quando tive que pedir ajuda, pedi ajuda. Quando tive que fazer terapia, fiz terapia. Eu acho que é um recado para todo mundo, porque tem que olhar para si, esse ano foi difícil, ano que vem vai ser mais difícil nesse quesito, saúde mental, os alertas da OMS já estão aí. Então, olhando meio cheio, saímos bem e peçam ajuda, caso necessitem. Eu, eu me identifico muito com a história de superação e
1: positividade é, da Camila. Eu considero que eu sou até um pouco inconsequente sabe, assim, meio que poliana menina, poliana moça, poliana mulher, é, o mundo tá lindo, tá maravilhoso juro pra vocês. O jogo, jogo do contente é, o jogo do contente, pra <risos> mim assim eu passei até agora esse ano é, agradecendo muito, é, é a minha hora de, são duas horas que eu tenho de agradecimento, é quando eu entro no banho que eu acho que a água tá me lavando, sabe uhum. aí eu começo a conectar com Deus ali, começo a conversar e agradecer pela comida, pelo dia pelo emprego, pelos filhos, pela saúde. E vou agradecendo, vou agradecendo. Todos os dias eu tenho essa conexão com Deus quando eu vou tomar banho por causa da água que está caindo. E na hora que eu vou dormir mesmo, que eu rezo meu terço, e eu rezo para o mundo, rezo para as pessoas. E eu sou muito positiva porque eu tenho uma avaliação. Eu já falei aqui no observatório. Eu tenho avaliação de que o homem, nós evoluímos para melhor. Por mais que hoje existam coisas horríveis, que a gente fica sabendo, que a gente fica embasbacada, quando fala, meu Deus, como que um ser humano tem capacidade de fazer isso? Mas se você fizer uma olhar, uma evolução da história, nós evoluímos demais. Nós hoje temos conceitos de ética, o que não existia no início da humanidade, até idade média, depois da idade de média, não existia conceito de ética, matava-se à toa, a mulher não tinha menor importância não existia parâmetro do que era certo, do que era errado e todo mundo fazia e fazia e nós evoluímos muito, muito, muito. Hoje as pessoas que fazem o errado, elas sabem que elas estão fazendo errado. O que antigamente elas nem sabiam, elas achavam que aquilo era certo. É, lavar a honra, matar uma mulher porque alguma bobagem, mas aquilo é certo, todo mundo achava que era coisa normal. Então eu acho que nós evoluímos muito, muito, muito. E essa foi uma época que todo mundo falou que às vezes as pessoas falam assim, nossa, a gente achava que a gente ia evoluir por causa dessa pandemia, pandemia mas olha o que, que aconteceu. Não, isso aconteceu, mas isso tá, tá bem menor, tá diminuindo. Por, por mais que existam preconceitos, guerras, coisas horríveis, eu acho que o mundo evoluiu. Você consegue tirar uma parte, o bolo maior, a fatia
2: maior, ela tá boa.
3: Assinado, poliana, né? É, é. poliana, Ô, Mona, eu, é acho. Porque
2: eu Assim, como nem tudo são flores, tem um assunto que acompanha a gente desde que surgiu o observatório, que é a nossa luta, né? pra gente acabar com a violência contra a mulher. E isso faz parte também do desejo dos nossos ouvintes. O Alexandre de Contagem é que vai falar pra gente agora.
5: É meu nome é Alexandre Duarte eu sou aqui do bairro Conjunto Carajás em Contagem e tô mandando uma mensagem ao Observatório Feminino, sou um ouvinte é, assíduo aí do programa é, Costumo escutar todos os domingos. E o que eu queria é, para esse 2021 era uma consciência maior com relação à violência contra a mulher, tá? Que vocês continuassem fazendo esse trabalho maravilhoso e que a gente conseguisse realmente acabar com essa violência contra a mulher no nosso país, no nosso mundo que sejam mulheres brancas, negras, enfim que isso fosse realmente banido do nosso mundo, tá? O programa de vocês é maravilhoso e vamos lá, que 2021 seja bem melhor pra gente. Muito obrigado, um abraço a todos.
2: Esse também é o meu desejo para 2021, 2022, 2023, que nenhuma mulher é, sofra, nenhum tipo de violência, nem a psicológica nem a física, nem a patrimonial nenhum, e eu queria muito desejar isso mesmo, que diminuam porque não vai acabar de uma vez mas que diminua, e que cada vez mais a gente tenha ao nosso lado Alexandres homens que estejam interessados em lutar pela igualdade entre homens e mulheres
1: mas a gente espera mesmo a gente fez muitos observatórios este ano Falando da violência, fizemos live também falando da violência contra a mulher. É, falamos da questão da lei Maria da Penha, que precisa de ter ainda mais modificações para dar uma sustentação a essas mulheres, porque não basta você chegar e fazer o boletim de ocorrência e voltar para casa. E aí, você volta para casa, você está sujeita a ser subjugada de novo e falar assim não? Porque sabe o que é o negócio do status quo? assim, ah, deixa, e às vezes a, a mulher, ela, às vezes ela até acostuma com aquele aquela coisa que está acontecendo porque muitas das vezes não tem informação dos seus direitos é, vai na delegacia, faz o um boletim acha que está resolvido e não tá o que que seria o ideal? esse é o mundo dos, da poliana mesmo, né? É, você fez o BO, você quer sair da sua casa agora? Você e seus filhos, vamos mandar você agora para tal local. Exista uma casa de transição, onde a mulher vai ficar lá, sei lá, um mês com um acompanhamento psicológico para ela descobrir da importância dela que ela não pode baixar a cabeça que ela tem o seu lugar que ela é tão importante e tem o mesmo peso dentro da família dentro da sociedade como o seu companheiro como o seu marido para ela ficar um pouco fortalecida e aí depois discutir o que, é que ela vai fazer da vida dela mas aí é muito longe né mas eu acho que ainda muda, tem que mudar alguma coisa da lei Maria da P que já foi ótimo maravilhoso é, sem isso a gente estaria mil vezes pior hoje sem essas denúncias, mas a gente lutar para que diminuam esses números da violência contra a mulher nesse ano de 2021.
3: Já que é para polianar, <risos> eu vou polianar mais a fundo. Eu acho que o ideal seria nem precisar ter, né, a lei Maria da Penha. O ideal seria que todo mundo fosse respeitado, independente do sexo, da orientação sexual, do gênero. É, esse é o ideal, né? A gente não precisar ter uma lei para punir. Um, um homem que decidiu que vai matar a ex-companheira simplesmente porque ela não quer mais ficar com ele ou porque ela saiu com uma roupa que ele não achava que era adequada ou porque ela não fez o arroz soltinho e, e, e pasmem, é isso que acontece é, a gente já cobriu ocorrência em que a mulher uma tentativa de homicídio porque o marido chegou em casa e o arroz não estava do jeito que ele queria então o ideal seria isso como a gente não tem o ideal A gente luta nesse momento A luta é grande Ela vai continuar é, Eu lembro quando eu era pequena Minha mãe falou uma vez comigo E eu acho que a minha mãe não tem essa Dimensão disso que ela me falou Acho até que ela tinha ouvido em algum lugar E achou importante me transmitir Hoje eu tenho a dimensão disso que ela me falou Ela me falou Minha filha, ser mulher é ser de luta E é isso é ser de luta hoje, amanhã e depois. Então 2020 foi de luta, 2021 vai ser de mais luta. E que bom que essa luta tá perfilando pessoas como o Alexandre, que veio aí contar pra gente.
2: Gente, esse próximo é muito bom, viu? O Geraldo do Palmital. O Geraldo do Palmital chamou a gente, sabe o quê? Falatório feminino. Adoro. Adorei. Vamos <risos> ouvir o que, que o Geraldo tá contando pra gente.
0: Meu nome é Geraldo, moro no bairro Palmital. Esse período que teve a pandemia, para mim foi um ano que, apesar da minha idade, eu tenho 70 anos. E, e só no final, quando falou que a pandemia tinha já enfraquecido, já estava acabando, é que eu consegui pegar, por infelicidade, pegar com COVID-19. Então, no final já não foi bom. O que eu pretendo de 2021 é, em primeiro lugar, Estou falando para o falatório feminino. E é, o que eu pretendo é melhorar daqui para frente. Não pegar que essa pandemia acabe logo, que essa vacina venha. E que eu quero mesmo, depois que passar tudo isso, eu poder namorar. Porque é ruim. Eu tenho 70 anos, mas eu gosto de namorar. Isso tem me atrapalhado demais da conta. Um abraço para todo mundo aí do falatório feminino.
2: E eu amei, porque isso que o Geraldo quer, tenho certeza que muita gente que tá na escuta também quer namorar, porque apesar de os dados mostrarem que esse ano agora a gente bateu recorde de divórcios, né? Porque com a pandemia, os casais convivendo ali muito tempo, eu acho que tem muita gente também que ficou em casa os solteiros aí da vida sem conseguir os encontros, foi tudo muito virtual, né? Então acho que agora tá cheio de gente aí, louco, pra 2021 namorar
3: bastante. Né, Alessandra? Eu gosto ah, de chamar a Alessandra. É, a Fernanda, a Fernanda <risos> adora ela. Fala, não sei o que entren, né, Alessandra? Ô, gente, eu acho que tem um negócio legal nesse conceito, que é o seguinte: às vezes a gente acha que namorar é só, tipo, duas pessoas. Barbaram bar, de se conhecer e tal. E ele tem 70 anos, hein? Né? Pois é. E aí ele veio pra dizer isso: que você namora. Aos 18, aos 23, aos 30, aos 40, aos 60, aos 70, aos 80. Namorar é um conceito que não passa por idade. É querer, é gostar, é compartilhar. E eu acho que esse é um recado para 2021. Que 2020 foi difícil é, manter relacionamentos, porque realmente foi difícil para todo mundo. Se você tá pensando aí na sua casa, gente, mas como assim que tá todo mundo falando e tal, nessas vidas ótimas de rede social? Mentira, tá? Tudo mentira. Porque na vida real é difícil mesmo, é difícil para você, para mim, para Fernanda, para Mônica, para todo mundo, cada um com, com a sua particularidade. E é difícil manter. O, o importante nisso é se respeitar, respeitar o outro, levar a relação da melhor forma possível. Se chegou no fim, ok, Nada te impede de namorar outra pessoa. Se você quer namorar, que você já tem, que maravilha! Namore. O importante é amar. O resto é lero, lero. Ai,
1: agora eu tô querendo que alguém queira me olhar. namorar. Tá tão difícil, gente. Eu quero, assim. Ô, Mônica, a gente, Ô pode... gente, eu tô na pista. A gente pode lançar pista? agora
3: 2021. Quer namorar comigo? Isso, Com já tá Miranda. lançado. É. A Alessandra é casada,
1: a Fernanda também. Eu tô na pista, gente. Quem quiser. Se, se apresente aí que nós
3: podemos fazer. Vou fazer a seleção pelo Instagram.
2: É.
1: Que... Você gostou
3: do
2: falatório, Mônica?
3: Adorei, feminino. falatório feminino Acho que rola até a gente trocar de nome né?
2: É. Mas você sabe
1: que tinha um, 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 um Quando a gente no início, o pessoal aqui da rádio Os meninos aqui da rádio Eles tinham um nome pro observatório Dizia, Eles diziam que a gente reclamava muito Dos homens, mas eu não me lembro O que, que eles falavam nome. Eu, eu me eu tinha, lembro, mas eu prefiro não comentar Não comentar.
3: É. <risos> tem outros nomes aí que ainda tem Mas a gente tá aí passando no corredor E, e assim, te falar Belíssima e plena
2: Uhum. Gente, como é que ficou purpurino, hein? <risos> e como a nossa meta aqui são direitos iguais, eu não poderia deixar de colocar o Ronaldo reivindicando direitos iguais.
0: Olá, Observatório Feminino. Muito bom dia. Parabéns pelo trabalho que vocês representam aí. Meu nome é Ronaldo, moro no Estoril Quero pedir o um favor aos políticos, aos deputados, senadores, todo mundo que eles não reúnem e cria uma lei que tem que ter urologista no posto de saúde, só tem ginecologista, gostaria ver que a gente começasse o um ano que a gente tem esse médico, é muito importante, abraço, bom dia. O uh, Ronaldo falou isso
2: porque a gente fez também recentemente, né, Em novembro, novembro azul, falando sobre a importância da, do homem cuidar da saúde também, né? E aí ele quer reivindicar urologistas nos postos de saúde o que eu acho muito justo porque as mulheres fazem o acompanhamento no posto, né? A, a, o preventivo que elas chamam e os homens também precisam fazer isso e a gente é a favor aqui de direitos iguais para todo mundo. Não, mas inclusive é um urologista é, no posto de saúde
1: é, com a facilidade, com o acesso Melhor para os homens, é, então eles têm maiores acessos. Então não vai precisar de ligar, marcar, esperar, porque a gente já falou aqui, todo mundo sabe, os próprios homens sabe, que, sabem que eles são difíceis, eles não gostam muito de participar essa questão deles da saúde deles com os médicos então com um acesso melhor quem sabe é, aumenta aí o número de homens buscando esse tipo de atendimento, de consulta porque os números é, são por exemplo este ano a expectativa de mais de 15 mil mortes é, por câncer de próstata Basicamente porque a pessoa, esse homem, não foi a um urologista, ele não foi a um consultório médico. Se ele tivesse ido, ele teria feito, porque a prevenção é de mais de 95%, o tratamento preventivo. Então, se ele tivesse ido, a gente não teria esse número. No máximo, poderia ser mil homens morrendo este ano, em função do câncer de próstata. E aí, como as mulheres também vão muito... Aos postos de saúde, e nós é que estamos por trás empurrando as costas do homem e levando eles para os consultórios, ficaria mais fácil mesmo o acesso. Eu acho que é uma boa. Um projeto para algum deputado ou deputada apresentar aí no Congresso Nacional. Já que, já que não tem, né? A hum. gente não sabe.
3: E eu acho que vale ressaltar que esse é um cenário que vem mudando. Os homens estão é, cada vez mais ligados também na sua saúde, acho que é, as mudanças, elas são ainda é, num, num compasso diferente do que precisa, né? os números mostram isso mas as coisas vêm mudando a gente vê os homens se conscientizando por essa questão da saúde deles e isso é super importante Ronaldo, essa luta é de todos
2: então assim, a gente já está caminhando para a reta final aí, mas da minha parte eu queria agradecer muito aos ouvintes que participaram, abrilhantaram o Observatório Feminino de hoje, porque é muito bom a gente receber esse retorno. Então continuem mandando mensagem pelo Instagram do Observatório Feminino, é, pelo WhatsApp da Rádio Satiaia, pelo e-mail. É muito bom e é muito importante ter esse retorno de vocês. Porque tudo que a gente, quando a gente pensa um programa, quando a gente vai fazer, a gente sempre está é, pensando em vocês. E eu queria deixar aqui meu agradecimento também por mais essa parceria de todo esse 2020 aí, que apesar de tudo, eu sei que a gente fez companhia para muita gente aí nas manhãs de domingo.
1: E eu queria ser muito ousada agora hum. e pedir ao ouvinte, hum. <risos> a você que está nos ouvindo agora, é, eu tô sendo ousada mesmo e presunçosa. Façam na passagem do ano, quando forem tomar banho, porque eu faço isso, como eu já disse aqui, na hora de tomar banho, parem aí os seus cinco minutinhos dentro do, debaixo do chuveiro, façam uma reflexão, emita energia positiva para. todos. Para o mundo, para as pessoas, se conecte com Deus e fala o que você quiser com Deus e peça para ele o que você quiser, para que 2021 a gente
3: tenha uma energia bem positiva. E é isso que eu desejo para todo mundo, gente. Eu quero aproveitar o espaço para agradecer pela companhia do ano. É, em, no fim de novembro, eu participei de um, de um podcast de uns alunos é, de uma universidade para falar especificamente sobre o observatório me procuraram para fazer um podcast para falar sobre o espaço da mulher no rádio e como, e como isso é, tá dentro posicionado dentro do Observatório Feminino. E nesse dia gravando um áudio, e eu sou dessas que gravo o áudio e depois ouvo para ver se não falou alguma bobagem, né, antes de enviar, então eu gravo para mim mesmo e depois enviei, porque era para um programa. E aí eu, eu ouvi o áudio e me ouvi falando do Observatório, e aí a minha ficha caiu mais ainda, que como o programa é importante para mim como esse espaço é importante para mim e como falar com os ouvintes como ter essa interação com vocês Fernanda e Mônica com os ouvintes é super importante porque se a gente for fazer uma reflexão há 50 anos a gente não teria esse espaço a gente 50, jamais você foi até longe demais a gente jamais teria esse espaço e isso a gente tá falando assim 50 anos sabe? É muito pouco tempo. Então a gente jamais teria esse espaço, a gente jamais teria essa condição de estar aqui lutando por direitos iguais, de estar aqui com uma bandeira contra a violência contra a mulher, de estar aqui é, dizendo que todas as pessoas precisam ter voz, vez, espaço. E nós mulheres conseguimos esse espaço. E por isso ele é tão importante para mim, que olho e falo, gente, é privilégio, e eu espero que seja para vocês também, de acompanhar um pouco é, dessas nossas bandeiras, de entender o quão importantes elas são, às vezes não pessoalmente para você que está ouvindo, mas para a geração que vem aí, ou para as pessoas que precisam é, desse tipo de luta, né? de uma mulher que está numa situação e que às vezes nos ouve o que aconteceu. É, com a gente aqui já, e algumas liga. algumas vezes já. Liga e fala: olha, depois de ouvir o programa, eu saí da minha situação, que eu tava numa situação de violência doméstica, eu tomei coragem. E, enfim, obrigada. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Obrigada por ouvir, obrigada por estar aí do outro lado. E 2021 vem, mas vem tranquilo, porque a gente tá preparado.
1: <risos> e é com isso, Alessandra, com esse discurso otimista do Copo cheio. você vê, né? Como é. eu mudei. Então, nós estamos terminando o observatório feminino deste domingo. Fernanda Rodrigues, obrigada. Alessandra, obrigada, como se vocês fossem convidadas. Obrigada, é, gente, pela viu?
3: participação. <risos> tô, tô terminando obrigada, o ano ouvintes, muito Obrigada, todos que mandaram áudio pra gente, continuem aí, que a gente tá aqui. Beijo. Beijo para todo mundo e, e nessa
2: virada do ano, como a Mônica disse aí, vamos pedir muita saúde e que venha a vacina. Até domingo que vem, gente. Um beijo, um beijo, um beijo.
3: Meu bracinho Tchau. tá
5: pronto. Observatório Feminino